0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы с вами находимся в Откровении, 6 глава, и мы с вами подошли к шестой печати. Это с 12 стиха, будем продолжать. Давайте мы прочтем. Еще раз шестую главу, сделаем немножко обзор и тогда порассуждаем вместе. Брат Андрей, прочти нам шестую главу Откровения.
1: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук. И дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее, «Иди и смотри», я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса и за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». И я взглянул, и вот, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовали за ним». И дана Ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, «И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
0: Хорошо, друзья, вот 6 глава – это одна из таких, я бы сказал, самая такая, наверное, легко в каком-то плане понимаемая глава, потому что она раскрывает вот происшествие по порядку. Да? Мы с вами об этом уже немножко говорили. Мы смотрели 4-5 глава – это то, что вот нам показано на небе, этот великий престол Божий, и потом вот мы приходим к тому, что вот э, тот, который э, Агнец, да, был закланный Иисус, он достоин раскрыть вот эту э, книгу или э, вот эта книга, которая, или свиток, который запечатанный семью печами, э, печатями. Мы говорили об этом, да? И вот здесь мы с вами приходим в 6 главе и видим, как именно Агнец или э, Сын Божий, Иисус Христос, как он начинает снимать эти печати. И мы видели по порядку, как были вот этих первых четыре печати. Это были четыре коня, и сидящие на них. И мы рассматривали и смотрели, как это очень близко именно сочетается с тем, что мы находим в 24 главе Матфея. Рассматривали тоже и это. И вот мы последний раз э, рассуждали об этой пятой печати, когда мы видим, что именно вот снята печать и увидели эти души, убиенные за Слово Божие, за свидетельства. И мы видим, что дано им еще время успокоиться на короткое время, э, вернее, и э, дано им было успокоиться еще на короткое время. И сказано почему, да, потому что еще будут... Э, дополнены, еще будут убиты а, их братья, да, и дополнят число. И мы с вами говорили, что это уже то, что мы с вами называем «великая скорбь», это уже те события, о которых нам предсказывал самый Иисус Христос и апостолы, да, и вот здесь в Откровении говорится об этом, и мы видим, что здесь находятся как раз-таки еще много-много, да, те, которые дополняют число, это именно дети Божии. Мы говорили об этом в прошлый раз очень много, и о том, что они именно убелили одежды свои да, вот за Слово Божие, и как это произошло, что это за белые одежды, и как они могли спастись, и так далее. То есть мы рассуждали об этом. И вот теперь мы подходим к 12 стих, и здесь 12 стиха последняя 6 печать. Ну как, не последняя, их 7. да, мы видим, что семь печатей, но здесь снимается вот шесть, и потом мы с вами видим седьмую уже позже, когда мы с вами подходим к восьмой главе. То есть здесь у нас потом седьмая глава, это как бы некоторая такая вот пауза и объясняется нам некоторые события. Но давайте мы сейчас посмотрим вот это с 12 стиха. Прочитаем еще раз эту шестую печать. «И когда он, то есть Агнец, да, снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущельях гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле от гнева Ангца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Хорошо, друзья, мы с вами говорили, да, уже вот упоминали, что печати 7. и мы все в восьмой главе будем видим, что он снимает седьмую печать, но вот сейчас он снимает шестую печать, и мы с вами здесь видим некоторые такие события, которые на самом деле, ну, о которых может быть в принципе, ну, нигде больше в такой вот ясности и не говорится, да, хотя места есть, но именно что произойдет в это время, вот тут нам открыто. Но давайте мы начнем с самого начала, да, с 12 стиха. Мы видим, что когда он снял шестую печать, произошло землетрясение. Потом второе. Да, солнце стало мрачно, как влосеница, и луна сделалась, как кровь. Давайте, может быть, остановимся пока что здесь. Какие у нас мысли есть по вот этому, может быть, тексту, да, поэтому а, стиху. А, что, о чем здесь, друзья, идет речь? Вот, когда мы говорим о землетрясении, но ну, с одной стороны, нам понятно, да, землетрясение. Вроде бы мы все это часто слышим, может быть, кому-то в жизни пришлось и переживать. Между прочим, не так давно здесь в Филадельфии было землетрясение, да как бы вроде и не ожидали, а все-таки вот и в этой местности тоже, оказывается, тряхнуло. Да? Это сколько, я не знаю, недели две-три назад, наверное, да, было? Вот. Но я хотел другое обратить внимание. Друзья, посмотрите, написано «Великое землетрясение». Как мы это понимаем? Что именно произошло? Пожалуйста, какие у кого мысли, рассуждения на эту тему? Это «Великое землетрясение» Где? Ну, на земле где? В Филадельфии, в Москве? По всей земле. Вот посмотрите, друзья, хотелось бы обратить внимание, да, что это не будет какое-то, как мы с вами вот, ну, привыкли, где-то такое, знаете, ну, по местам, да, где-то вот одно место или еще что-то. Да? А здесь говорится о великом землетрясении. Да? То есть, и мы дальше немножко... Посмотрим, вот немножко дальше, 14 стих, посмотрите, да. «Всякая гора и остров двинулись». То есть, это не было где-то в одном только месте. А это действительно вся земля потряслась, пришла в какое-то движение, да. Не одно какое-то место, а вся земля. Написано, что всякая гора, да, и каждый остров, да, вот они где-то вот что-то произошло. Какие еще у нас... Мысли есть поэтому знаете, друзья, я на что хотел еще обратить внимание Что вот до того, что мы с вами видели здесь Вот пять печатей Вот посмотрите, если коротко сделать маленький обзор да, Посмотрите, когда он снял первую печать И на нем вот этот конь белый да, Который, ну мы с вами уже говорили Что именно дано ему победить вот Венец на нем и так дальше да, Это мы говорили о том, что вот То, что фессалоникийцам говорится Про возгласиться мир и безопасность Потом, когда он снял вторую печать Мы с вами видим другой конь Рыжий или огненный, красный да, И написано, что люди начнут Убивать друг друга, взят мир, мир Земли, потом третью печать И мы видим конь э, э, Вороной да, И здесь мы видим определенное такая ограничение в пище, да, потом дальше четвертую печать, и мы с вами видим, что этот конь бледный, да, и вот а, смерть, и ему дана власть на четвертую часть земли, умерщвлять первое мечом, потом голодом, ну, а потом моровая язность звери, потом пятую печать, мы видим, что здесь а, убьенный за а, Слово Божие, за свидетельство Иисуса, да? Я просто к чему где-то делаю маленький обзор. Обратите внимание, что все эти печати, да, в большинстве своем, то, что происходит, да, делается как бы людьми. Да? Чего-то люди достигают, делают войны какие-то, результат там, голод, еще там, ограничения, все это. Да? Но здесь вдруг шестая печать, которая, в принципе, по своей сущности, да, она отличается от всех остальных тем, что здесь ну, никакого, если так можно сказать, участия или воздействия со стороны человека нет. Даже то, что мы видели убиенных да, душ, ну люди же убивали и так дальше. Да, здесь мы видим никакого абсолютно участия. То есть, если в тех других случаях люди, находясь, проходя через это, могли каким-то образом еще где-то думать или, ну, винить, да, как-то людей, какие-то личности, да, кто-то виноват, кто-то неправ, какое-то что-то люди пытаются решать, какая-то, ну, добиваться какой-то справедливости, там, война или еще что-то, или там, сделали виноваты и всех верующих, давайте истреблять, еще что-то, да, то это уже никакого отношения к тому, что человек делает, не имеет. Абсолютно. Абсолютно, да. Здесь уже и посмотрите, когда мы говорим об этом, посмотрите и реакция, да, что написано все, цари, вельможи, да, они скрылись в пещеры, ущелья, гор и говорят, что кто Пришел великий день гнева его. Вот это вот, ну так будем говорить, осознание да, людей, что это будет такое страшное, и это ни в коем случае никто-то из людей что-то может контролировать или быть виноватым в этом все. Да. И тут люди ясно осознают, что это ну, гнев Божий. Да, здесь ничего другого уже сказать как бы даже и невозможно. Да? Вот это вот определенное отличие того, что вот мы здесь видим, происходит. Хорошо, какие у нас вопросы, может быть, друзья? Что-то у нас сегодня так... Возьми микрофон, пожалуйста.
2: Получается, землетрясение не только на земле, как бы во всей вселенной потрясение великое, потому что и солнце, и луна повреждены, и звезды. Как бы вся вселенная вот в этом моменте охвачена была вот этим великим гневом и этим действием Божьим. Поэтому это вот, ну, явно настолько, да, потому что если были землетрясения, вот мы ну, читали историю и знаем, то разные реакции у людей были. А здесь настолько, что и земля... Была, из, была потрясена и небо, и вся Вселенная также была в этом замешана.
0: Вот, между, между прочим, друзья, тоже довольно-таки, знаете, очень интересно. Я на что хотел обратить внимание. Вот а, мы с вами видим после этого, да, сейчас подождите, да, 16 глава. Вот посмотрите, здесь опять, когда уже, сним, когда уже есть последние чаши гнева, да, то здесь мы с вами видим опять-таки, посмотрите, седьмой ангел, это последний самый, да. посмотрите, 17 сейх. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос говорящий, совершилось. И произошли молнии, громы, и голоса, и сделалось... Великое землетрясение, какого не, было, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так, велик, так великое. И город великий распался на три части. И города языческие пали. И Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева. Всякий остров убежал. Гор не стало. Град величиной в талант. Пал с неба на людей, и хвалили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Посмотрите, вот здесь тоже описывается землетрясение, и здесь. Как вам кажется, одно и то же? Ну, давайте немножко думать, рассуждать вместе. Только мы слышали хорошее слово о рассуждении, да? Посмотрите, друзья, еще раз давайте прочитаем шестую главу. Произошло великое землетрясение, Солнце стало мрачно, как лосеница, Луна сделалась, как кровь, звезды небесные пали на Землю, небо скрылось, вившись, как свиток, всякая гора и остров двинулись с мест своих. А теперь посмотрите еще раз, 16 главу, да? произошли э, молнии, громы, голоса сделалось великое, великое землетрясение. Город великий распался на три части. Города языческие пали, все, пали города языческие. А, всякий остров убежал, и гор не стало. А? Это другое событие. Посмотрите. И, между прочим, вот давайте посмотрим тоже, вот когда мы смотрим от Матфея, то посмотрите, в Евангелии от Матфея, когда Господь говорит о событиях последнего времени, да, а именно признаках, да, то посмотрите, нам говорится еще нечто. Да? Посмотрите, вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются. О каком? Здесь, говорится, землетрясение о а шестой главе или 16? Больше о 6 главе говорится. Больше о шестой главе, да? И вы знаете, друзья, что это говорит, да, когда мы с вами будем подходить уже к 16 главе о чашах, будем рассматривать, мы с вами увидим, что, в принципе, вот эти вот события, да, они начинают ускоряться, то есть... Если вот мы смотрим, как происходит чаши, вернее, печати, да, то потом мы с вами смотрим трубы и последние чаши, да, то вот эти вот последние, там уже практически идет одно за одним, но ну, явно показана ну, скорость, очень близко. Да. Здесь какое-то расстояние. Да, вот есть даже некоторые толкования, которые говорят, это вот семь лет, и вот каждая печать это год. А вот седьмой год, и за седьмой год произойдет, значит, и семь труб, и семь, значит, чаш. Да? Ну, я не знаю, так по времени может быть и невозможно говорить, потому что ну, нету таких прямых указаний в Слове Божьем. Но то, что вот ускоряется событие, это факт. Это факт, да, мы это, мы это увидим. Но здесь вот нам показано то, что написано в Матфея 24 главе, очень схоже с тем, что мы видим в 6 главе. Пожалуйста, брат Виталий, Заня.
3: А мне почему-то кажется, что это все-таки о 16 главе. А 16? Потому ты... что, смотрите, тут, тут как бы концовка идет. Угу. Он сказал, что будут эти, ну, солнце померкнет, и потом э, тогда явится знамение Сына Человеческого на, на небе, тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и слабой великою. И пошлет ангелов своих с трубой громогла, громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Угу. То есть, как бы возне, ну, вознесение будет в этот момент, что ли?
0: Ну да, здесь уже явно происходит пришествие и воцарение Господа дальше, когда читаем Тысячелетнее Царство. Да? То есть, если считать, что между 29 и 30 стихом практически как бы все, то тогда оно где-то больше, конечно, по времени подходит к 16 главе. Да? Но по описанию где-то оно схоже именно вот с этим. да, Потому что здесь, когда мы читаем в 16 главе, то здесь, ну, гораздо мощнее, потому что вот описано здесь, да? Ну, может быть и так, мы здесь не будем сильно, наверное, отстаивать. Вот, какие у нас еще мысли, друзья, или рассуждения? Я, знаете, друзья, хотел обратить внимание, вот то, что вот брат Михаил уже подметил, да, что здесь не только землетрясение, здесь какое-то, и вот, между прочим, тоже очень интересно, что когда смотришь, ну, греческое слово и, и перевод, да, то, знаете, интересно, что не стоит простое слово, как землетрясение, а стоит, ну, вот, знаете, просто трясти. Вот есть слово для землетрясения, а есть слово потрясти, да. И вот здесь вот где-то что-то, а сходится вот именно с вот этим, да, какое-то потрясение, но потрясение, вот посмотрите, в 13 стихе мы видим, да, что звезды пали, как бы потрясаемые сильным ветром, да, опять-таки, вот потрясение даже вселенной, звезды, да, вот что это такое? То есть не вот просто земля трясется, да, а представьте себе какое-то какое страшное событие, когда, ну, в общем-то, все трясется, и небо трясется, и смотришь, и, и звезды падают, да, что это, метеориты, или, а, или что другое, да, или как вот, но оно происходит что-то в этом плане, да, то есть нам вот показано, что не, не вот только земля, да, великая Трясение, как вот Земля, так, так вот и, а, вот и Вселенной тоже. Вот это то, что показано здесь. Знаете, я хотел еще вот, чтобы мы с вами посмотрели еще несколько мест, о которых, которые нам как бы показывают а, немножко наперед об вот этих событиях. Вот... А, Посмотрите книга... Если посмотреть, книга Иаиля. Мы с вами читаем третья глава. Смотрите, мы будем читать э, с одиннадцатого стиха. «Спешите и из все народы окрестные и соберитесь туда. Господи, веди Твоих героев. Пусть вас воспрянут народы и не зайдут в долину Иосифата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полно». И поточили переливается, потому что злоба их велика. Толп, толпы в долине суда, ибо близок день Господа к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. И вот посмотрите, вот это место. Содрогнутся небо и земля. Как бы потрясутся, да? небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороную для сынов Израиля. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынью, и не, будет уже, не будут уже и иноплеменники проходить через него. Ну и дальше уже от тысячелетнем царстве. И будет в тот день, горы будут капать вином, холмы потекут молоком и так дальше. Да? То есть вот это описывается событие. Потом посмотрите еще. Когда мы читаем Агея, вторую главу. Посмотрите, мы читаем шестой стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славой, говорит Господь Саваоф». Посмотрите, опять он говорит о том, что перед тем, как придет желаемый всеми народами, да, он прямо говорит, что «потрясу небо и землю». Произойдет опять некое потрясение, которое... А будет не только вот как землетрясение, да, но будет потрясаемо и небо. То есть конкретно говорится именно об этом. И вот здесь вот, друзья, описано вот это, вот это событие, да, что произойдет именно такое. И вот еще тоже а, а, Иоиля. Когда вот мы с вами читали здесь, да, то посмотрите, а здесь а, очень похоже, вот смотрите, мы читаем, что солнце стало мрачно, как власеница. Ну, власеница, что это такое, чтобы мы, мы могли понять? Что такое власеница? Грубая. Это грубая-грубая ткань такая, да, которая ну, практически как бы... Да, вот брат говорит, из верблюжьего волосы, да, ну, практически через которое, да, ну, скажем, через любую ткань, если поставишь ее к свету, да, то, в принципе, она просвечивается довольно-таки неплохо, да, но власеница почему здесь употреблена, что через нее э, очень ну, плохо видно свет, да, практически Практически нету, да? И вот он говорит, что произойдет. И вот посмотрите, когда мы Иоиля читали, да? То вот здесь в 15 стихе написано «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряет блеск свой». Да? Что это такое? Вот здесь мы читаем, что произошло землетрясение, солнце стало мрачно, как влосеница, луна сделалась, как кровь. Да? Тоже такое, ну, во-первых, сам цвет на себе, да, это красный, да, такой немножко он, ну, как сказать, ну, угнетающий, такой страшный, да, но и второе, что, что, опять-таки, нету того света от нее, да, что она сделалась вот именно темная, да, посмотрите, вот об этом как раз таки... И предвещает Господь во всех других вот местах. Мы можем посмотреть, и Захария где-то немножко об этом тоже говорит. Да? То есть происходит вот это событие. И потом он говорит, и звезды небесные пали. Что вот это такое, друзья? Но ну, нам непонятно это, конечно, до конца. Пока оно не произойдет, мы можем только предполагать, что это, ну, пали на землю, но... В каком смысле? Я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, что если одна звезда хоть упадет на Землю, то от Земли, в принципе, ничего не останется, да? То это больше, видимо, похоже на, как их называют, метеориты, астероиды, да? И так дальше. Вот по-разному где-то разные вещи. Все. Но, знаете, друзья, интересно тоже, когда читаешь вот некоторые толкование, да, и приводят примеры, что, например, где-то на территории Сибири когда-то упал, я уже не помню, как говорится какой год упал метеорит довольно-таки, но ну, очень сильно и какое там было, э, ну, э, последствие, да, действие этого, знаете, но ну, очень, очень серьезно. Во-первых, землетрясение, какое произошло, во-вторых какое буквально в смысле уничтожение вокруг лесов и, и, и так далее. да В Америке, оказывается, тоже в пустынном месте где-то в этом в штате, я забыл, в Неваде тоже падал метеорит где-то несколько десятков лет назад и тоже большой кратер такой, да, и большое уничтожение. То есть, это не впервые, что что-то происходило. Но, знаете, интересно, когда читаешь о, о том, что какого размера, в принципе, они не такого были большого размера. Когда читаешь там, я сейчас не помню уже, да, но описание, я просто так себе представил, ну, не в общем-то такого большого, ну, скажем, как здание, вот такое я себе помню читал, представил, что это где-то приблизительно где-то размера нашего здания церкви. Такой метеорит упал в Сибири. И какое уничтожение, и какое потрясение было, и все, да. А что если здесь написано не просто один, да, а звезды, как падали с неба, и не просто мы смотрим, что они где-то падают, там куда-то пролетают или что. Посмотрите, как написано. «Звездные, «Звезды небесные пали на Землю». То есть, это коснулось конкретно Земли. Да? И вот со всем этим, да, когда происходят такие потрясения и все, то ну, неудивительно, да? здесь может быть и, и вулканы, и дым. Вот когда где-то, я помню, тоже несколько буквально лет назад, где-то там в Гренландии, или где был да, взрыв этого вулкана, и остановились все самолеты, которые на Европу летят в ту сторону. Помните, да, тоже было? Почему? Потому что ну, невозможно пролететь, и тоже такое облако огромное и так дальше. Да? Вот что-то такое, друзья, будет происходить. Но это не вот... Знаете, ни одна часть, не вот где-то. Вот оно так интересно смотреть, наблюдать, что происходит сейчас. да, Оно явно нам, ну, как бы является, ну, своего рода предзнаменованием, да? Показывает, как оно будет выглядеть, да? Вот точно так же, как, знаете, иногда, вот помните, в 2008 году произошел вот этот экономический обвал такой сильный, да? Ну, здесь вот в Америке как-то оно так... Все почувствовали, но ну, так более-менее, а в других-то странах э, этот кризис сильно почувствовался. Но ну, и знаете, это практически впервые произошло тогда, когда уже, ну как вот его сегодня называют, работает глобальная экономика. Да? То есть все страны связаны, все банки взаимосвязаны между собой и так дальше. Да? И люди, вот что это такое, это вот уже, наверное, вот что-то. да? Нет, это еще не то, да. но нам... Вот те события, они как бы показывают, как оно произойдет тогда, когда на самом деле произойдет вот конкретные такие, знаете, сильные потрясения и в экономической, и в природе, и так дальше. Да? И вот то, что мы с вами видим, опять-таки, вот разные где-то землетрясения, вулканы или еще там что-то, да? это только лишь нам показать, к чему мы идем, что будет, да, тогда, когда по всей земле будет вот что-то в таком вот роде происходить. Хорошо, какие у нас мысли, друзья, еще, или вопросы, или, может быть, рассуждения какие-то, пожалуйста. Смотрите дальше, да, мы как бы 13-й прошли, 14-й. И небо скрылось, свившись, как свиток. А это что такое? Как мы это понимаем? Как может небо уйти? Пожалуйста, мысли. Мы можем себе представлять существование Земли без неба? Как это? Что это такое? Как это может быть, что небо, ну смотрите, вот скрылось? Да? И более того, свившись как свиток, как будто свернулась и, нет, и нету, да? Что это такое, друзья? Как это мы себе можем представить? О чем здесь речь идет? Да, пожалуйста. Олег, брат Олег.
4: Мне кажется, может, просто стало невидимым, как скрылось, потому что... Солнце как такого не будет, будет
0: темная луна, звезды, и, то есть небо не будет просто видно, оно как бы скроется. Очень хорошо. Друзья, вот интересно, да, опять-таки, когда читаешь, вот более такие углубленные размышления, толкования, где более конкретный перевод, о чем идет речь, да, о том, что вот эти все события, либо это вулканы или еще что-то, но то, что мы с вами видим как небо, да, оно действительно перестанет быть видимо, но не просто вот раз перестало, да, а оно как бы либо э, с какого-то э, места или с двух мест, да, вот разные предположения там, вот когда пишется, что когда будет э, как бы уходить, сворачиваясь вот где-то такое, да, то есть, ну, скажем, когда, ну, например, как если вулкан, да, вот так покрыло, 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 раз и не стало. Или с двух сторон. Вот так раз, и такое впечатление, что как завернулось, встретилось, и не видно больше неба. Да? Вот именно вот это событие, вот правильно брат Олег говорит, да? описывается именно вот это событие. То, что мы с вами видим днем или ночью, небо, звезды и так дальше, да? оно перестанет быть видимо. И оно произойдет как бы, знаете, вот человек, люди когда видят все это, это будет они... Смотреть, и не просто вот раз вот как будто потухло, да, как будто лампочку взяли, выключили. А оно, видимо, будет как будто вот так раз только, и как как свиток свернулось, и все, да, и, и не видно ничего больше, темно. И знаете, вот тоже, друзья, интересно, буквально не так давно, когда же это было, я не помню, вот было затмение солнца где-то несколько месяцев назад. Что-что? В августе, да? Мы как раз в это время были в Орегоне, в Ванкувере. И там, как раз оттуда, на берегу океана, было вот это место, откуда можно было видеть полное затмение. Мы сделали даже фотографии. все Там, где мы были, взяли эти стеклышки из-под, там, брат, у которого мы остановились, из сварочного аппарата, и через него можно смотреть, и через него мы делали фотографию. То есть так можно глаза повредить, если смотреть, а так через него видно и осталось, но ну, маленькая, вот где мы смотрели, маленькая щелочка осталась. А так, скажем, если проехать бы еще было пару часов дальше к океану, то можно было бы видеть полностью закрытое солнце. И некоторые из церкви поехали туда, рассказывали, потом мы как раз там были на общении, но мы вот поднялись утром, залезли на вот крышу, смотрели все это. Но я скажу, друзья, пару вещей. Во-первых, да, это какое-то, знаете, такое чувство зловещия. По-другому, ну, не назовешь. Вот вроде бы день, да, и такое, что, ну, вот как бы... Уже вот прямо перед закатом. Прямо вот, знаете, серо, темно вот такое, да. Но не просто как вот вечер, а какое-то зловещее, знаете, такое. Ну, очень неприятное. Но другое, что интересно, холодно стало. Стало конкретно холодно. Мы послали мальчишек, нам приносили там куртки, пиджаки. Буквально вот не стало, это вот лето было, да, не стало солнце, все. И вы знаете, это... Конкретно нам стало холодно, мы быстренько поодевались все, смотрим все, и вот мы пробыли там буквально на этой крыше, я не знаю, часа полтора где-то, да, оно стало уходить все, и температура поднялась, я помню, мы по градусам вот следили там все, да, на 20 с лишним градусов по Фаренгейту, ну, я не знаю, как перевести на Цельсия, да. Поднялась температура, стало жарко, ну, лето. Знаете, то, то, то было холодно, то прям стало жарко. Я почему, друзья, говорю это, что когда эти события будут, это не просто будет, э, ну, вот, смотришь или еще что-то, да, а это действительно будет ощутимо во всем, во всем. да. Это связано со всей жизнью, да, это и температура, и воздух, и и все остальное, и растения, и так далее. Да? То есть, это действительно будет что-то очень зловещее, страшное, плюс все трясется вокруг. да Вот о чем нам говорит Писание. Какие у нас еще есть мысли, друзья, или вопросы? Ну, идем дальше тогда, да? «И всякая гора и остров двинулись смех своих». Вот здесь тоже, друзья, я хотел обратить наше внимание, что... написано что двинулись то есть как бы ну пошевелились или как это сказать правильно да вот какая разница между 16 главой этой да там исчезли гор не стало и островом не стало здесь они только пошевелились подергались. Каждый. Написано, да, что всякая гора и остров двинулись с мест своих. Ну и потом дальше мы читаем 15 глава. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. Вот опять-таки, смотрите, разница. Там гор не стало, а здесь они прячутся в горах. Да, вроде горы... И шевелится все, но они еще находят где-то, да, вот, прячутся и так дальше, да. И вот тоже посмотрите внимание, вот я помню, когда мы на каком-то разборе не так давно рассуждали, и кто-то говорил, что вот богатые люди делают разные какие-то там бункера, там, убежища какие-то, да, на вот то, что вот все ожидают... Конец, конец света, и что-то делают. Ну вот посмотрите, друзья, да, здесь написано: и, и, и цари, и вельможи, и богатые, и сильные, тысяченачальники, да: все, что они о чем думали, готовились, гадали и приготавливали, да, ничего не работает. Ничего не работает. Все каждый бежит, да, и бежит к горам. Все. И вот посмотрите, 16 стих. И говорят гором и камнем. Попадите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца. Ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять? Какие у нас мысли, друзья? Пришел великий день гнева. Что это за великий день гнева? Это уже конец? Пришествие? Шестая печать? О чем, друзья, здесь они говорят? Знаете, я хотел обратить внимание на пару вещей. Во-первых, они прекрасно понимают, кто за этим стоит. Обратите внимание. Хотя люди здесь на земле в какой-то мере да, живут, не считаясь с Господом, но вы знаете нам, что Писание говорит? Что говорит, Всякий человек остается безответным. Помните, римлянам Павел говорит, почему? Почему всякий человек остается безответным? Почему, друзья? А Ну-ка, братья, давайте немножко, что-то у нас сегодня. Немножко как-то слабо мы рассуждаем. Почему Писание говорит, что каждый человек остается безответным перед Богом? Что он не может оправдаться чем-то? Брат Виталий, пожалуйста. Первая, вторая глава Римлянам, да?
3: Я помню, что взирая на природу, не воздал славу Богу. Угу. Или это не о том? О том,
0: о том -то да. Вот первая вот... глава. За то, что говорит они, говорит, через рассматривание творений, да? все, что они видят, они, говорит, познают. Они знают, что есть Бог. Ну, потому что отвергает, да? Потом дальше апостол Павел говорит о том, что они, говорит, имеют совесть, которая их то осуждает, то оправдывает. Помните, да? То есть, они знают, что есть наказание за вот все эти дела. Они это тоже понимают, Да? И они, говорит, остаются безответны, то есть они не могут, в день суда они, они не смогут ничего отвечать, потому что каждый человек, как бы он не отрицал Бога или как бы не жил своей жизнью, знаете, по своему хотению, вот я хочу или еще что-то, но в, рез... в конечном счете, да, в глубине он все равно все это понимает, он знает. Поэтому нам Писание и говорит, смотрите, что когда начнут происходить такие события, они конкретно Прямо, да, начнут, говорят, что сокройте нас от сидящего на престоле. Да? Они понимают, что есть Он. Это не значит, что они Его еще видят. Это еще не конец. Это еще шестая печать только, да? Вот. Но они понимают, кто за этим стоит. И они, видя, что это уже, как помните, мы говорили, что если другие вещи, они могли как-то, друг друга обвинять и как-то искать крайнего, да, и говорить, что это вот кто-то, это там тот виноват или там еще что-то, да, там. то здесь уже винить или на кого-то смотреть или искать крайнего, да, не приходится. Они настолько явно будут понимать, что это рука Божья, да. И вот здесь поэтому они говорят, «Сокройте нас от лица сидящего на престоле. Пришел великий день гнева его. Кто может устоять?» Хорошо, какие у нас есть мысли, рассуждения тут? Ну ладно, давайте тогда мы идем дальше. Седьмую главу. Давайте мы прочтем седьмую главу и тогда порассуждаем дальше. Брат Максим, прочитай нам седьмую главу.
5: И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревом, доколе не положим печати Начала храбов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нафалимова запечатлено 12 тысяч. 12 из колена Манасина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена oh -hmm. Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Ангцем в белых одеждах и с пальмами и ветвами в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Ахцу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, аминь. «Благословение и слава, премудрость и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начал речь, один из старцев спросил меня, «Сиди облеченные в белой одежды, кто и откуда пришли?» И сказал я ему, «Ты знаешь, Господин». И он сказал мне, «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Ахца». За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будут пить их солнце, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живых источниках вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их».
0: Хорошо. Посмотрите, друзья, ну давайте мы сейчас посмотрим вот с первого стиха, да, значит, «и после сего». Опять-таки показана здесь некоторая последовательность, да, но введено, э, вот смотрите, мы с вами видели седьмую, вернее, шестую печать, и потом обратите внимание на этой же странице, следующая восьмая глава, и мы здесь читаем «и когда он снял седьмую печать». То есть между шестой и седьмой печатью, да, здесь нам дано своего рода как как пауза какая-то, да, показаны некоторые события, вот, произошли на небе до того, как вот открывается нам вот эта седьмая печать, последняя седьмая печать. И вот посмотрите, мы видим, «После всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Ну, давайте тут остановимся. Что это значит, стоять на четырех углах земли? Сколько углов у земли север, юг, запад, восток да? то есть мы с вами понимаем да, что земля это не квадратный какой-то кусочек где-то да. Вот, то есть здесь не об этом идет речь да? образное выражение как бы с четырех сторон да? ангел стоит с севера, с востока с запада, юга и так далее да? теперь посмотрите еще что интересное держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Что это такое? Чтобы не дул ветер. О чем тоже идет речь? Давайте, друзья, немножко рассуждать, думать. О чем идет речь? Чтобы не дул ветер. Не будет ветра, на этот период не будет ветра, да? Не будет ветра хорошо или плохо? Хорошо. Если это в буквальном смысле не будет ветра, да, мы знаем, что ветер это, ну, мы, может, не придаем значения, но это действительно очень важный компонент того, что мы называем природа, что необходимо для жизни, да? Это, знаете, и дождь э, из-за ветра, да, он дует, и... И опыление, и очищение, все запахи, еще что-то, да, все это вот эти приводится в движение ветром. Я думаю, мы это где-то понимаем. Но, друзья, я хотел обратить наше внимание еще вот на что. Смотрите, четырех ангелов, стоящих на четырех, на четырех углах земли, да, держащие четыре ветра земли. Но посмотрите второй стих. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю. Говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам. Да? Посмотрите, эти четыре ангела, которые стоят, что они должны делать? Вредить что? Ветром вредить. Значит, посмотрите, эти четыре ангела, они реально стоят для того, чтобы делать наказание, делать вред, да? вредить земле и морю. И когда им говорится о том, чтобы что они держат четыре ветра земли речь идет о посмотрите держащих четыре ветра земли чтобы не дул. речь идет просто лишь о том чтобы ветеротик подул чтобы был немножко ну движение воздуха или о чем идет речь а хорошо об ураганах Да еще какие друзья мысли что что? Суды Божии кто-то еще там говорит? Вот давайте прочитаем пару мест, друзья. Откройте книгу, кто-то прочитайте, книга пророка Еремия, 49 глава, 36 стих. Ну и там же рядом 51 глава, 1 стих. И второе, это слова Давида, вторая книга Царств, 22 глава, по-моему, или 11, или 16 стих. Ну-ка, кто у нас откроет? Давай, брат Андрей Капутюк, прочитай второе Царств 22, и там или 11, или 16, говорится о ветре, Давид говорит. И кто у нас прочтет Иеремия? Да, давай, пожалуйста, Максим, 49, 36 и 51, 1. Да, сейчас дадут микрофон.
5: И наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. Окей, okay, посмотрите, он говорит: пошлю
0: четыре ветра. И как? И что они делают? Это просто ветер? От... Ну, подожди, подожди, Максим, еще 51 глава, тоже Еремия. 51 глава, первый стих.
5: Так говорит Господь: вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих. 51-го. Да?
0: да, да, 51-1, да. Угу. И,
5: и, и, чуть -чуть и пошлю на Вавилон веятелей и развеют его, и опустошат землю Его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Хорошо, хорошо. Вот именно до этого времени, угу. да?
0: до, до этого места. Посмотрите, опять Он говорит: Я пошлю. В веяние, да? Пошлю, когда мы читаешь дословно ветер, да? Он говорит, на Елам пошлю в ветер и на Вавилон пошлю в ветер. И что этим нам говорится, когда Господь говорит о том ветре? Что-что? Опустошать землю. То есть это конкретно гнев Божий, действие Божие. Это не просто речь идет о том, чтобы ветерок, который шевелит листья. Понимаем, да, об этом? Пожалуйста, брат Андрей. Вторая книга царств, 22 глава. Посмотри, либо 11 стих, либо 16. Там Давид, песнь Давида произнесена. И там он тоже говорит о ветре. 11, да? И восел на Херувимов, и полетел, и понесся на, на крыльях ветра. И чуть-чуть дальше прочитай, да? И, «И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков
1: небесных».
0: Ну хорошо, ладно, да? Там, друзья, описывается, что Господь производит гнев, да? Изливается гнев Божий, то есть Господь вступается за Давида. И он говорит, и ты как бы проснулся, как исполин, да? и понесся на херувимах, как вот ветром да, движимый, темнотой укрыл себя, да, и совершил действие свое. И опять-таки он там говорит, что это сравнивает это с ветром. Я просто, друзья, почему вам это говорю, да? Посмотрите, здесь, когда нам говорится, четыре ангела на четырех углах земли, держащие четыре ветра, чтобы не дул, да? Это те четыре ангела, которым дано вредить землю и морю. Речь идет не просто о том, чтобы не было движения листиков, или тучки не двигались, или еще что-нибудь. Не об этом идет речь. А речь нам в Писании есть, ну, я просто некоторые выбрал в местах, да, где нам сравнивается действие Божие, его гнев, когда он совершает определенное наказание, сравнивается с ветром. И вот здесь нам тоже где-то довольно-таки ясно, если мы сравниваем вот первый стих и вторую половину второго стиха, да, то мы видим, что как раз-таки именно это, да, что когда дано было им вот этих четыре ангела, да, которые, которые держали это в своих руках. И потом он увидел еще одного ангела, который практически сказал им «стойте». Да? Не делайте ничего, пускай не дует ваша вот, ваш, ваш ветер или ветры эти. то есть не производите действия, на которое вы посланы. Вот, и чем, вот о чем идет речь. Ну, по крайней мере, как это видится вот из этого места мне. Пожалуйста, если у кого есть другие мысли или, может быть, по-другому рассуждают, то пожалуйста, или вопросы по этому. Да, пожалуйста, брат Виталий.
3: То есть получается, что вред нет от отсутствия ветра, да? а от того, что у них в руках как бы мощный ветер, но ему, им ангел говорит, придержите этот ветер, да, и потом, ну пока они там положат печать, да, а потом уже будет, они отпустят этот ветер, и в этом будет вред.
0: Но именно я и так что понимаю, он. что они в своих руках держат, ну, назови это, действие суда Божьего. Ну и да, им сказано, вот ветер, ветра. это есть действие суда. Им сказано, не дуйте, пока подождите, пока не будет положено печати. Но, может быть, есть мнение такое, что на самом деле просто, чтобы не было движения воздуха по земле, может и такое, я не собираюсь как бы... Сильно здесь на чем-то настаивать. но я просто говорю, что сравнивая со вторым стихом и с третьим стихом, когда говорится, не делайте вреда никому, то вот похоже, что вот то, что названо ветром, это суды Божии. Вот как оно, как оно выглядит, скажем, из полного контекста, что здесь. Есть другие мысли? И это тоже может быть. Подожди, микрофон. Дайте микрофон.
2: Вот когда мы читаем, мы, мы прочитали первое место книга про Каим и Здесь написано, и на виду на Илам четыре ветра о а четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, развею, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнаны Еламиты. Получается ветер дует, а иламиты были изгнаны. Значит, какое-то или может здесь образное выражение ветра, может какое-то смятение в народе, какое-то восстание, как ветром, знаете, как говорится, как ветром сдуло людей. Все побежали от какого-то там, ну не знаю, беспорядка какого-то, может быть от какого-то там военного какого-то действия, как от ветра. Но вот если сравнить с этим, то есть что-то произойдет такое, что Движение будет и, наверное, и в природе, и в людях, может быть, и люди будут разбегаться в разные стороны и
0: не знать, куда деваться. Тоже такой, да, пожалуйста, брат Виктор Андреевич.
4: Вопрос. Да, вопрос. Мы говорим как-то о том, что дует ветер, будет дуть, это вред, как бы, а тут в первом стихе как бы получается наоборот. После всего увидел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы, чтобы не дул ветер. Получается, как раз наоборот, они стоят и держат, чтобы не дул.
0: Но то, что не дует, это хорошо или плохо? Пока положит печать. Нет,
4: а от чего тогда останавливает их третий, пятый ангел, вернее, угу. они наоборот держат, чтобы не дул. И он говорит, не делай вреда, даже там и дальше не говорит про ветер ничего, просто не делай вреда на земле mm -hmm. ничему.
0: То есть они как бы удерживают этот ветер? Они
4: наоборот, держат ветер, чтобы он не дул, так получается в первом стихе.
0: Да, да, очень хорошо подмечено.
4: Ну и давай дальше. Ну Я, я только вопрос задал, потому что мы наоборот рассуждаем о том, чтобы он дул, а тут наоборот не дул.
0: Посмотрите, ну как тогда взять согласовать вторую половину второго стиха, да? И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте». Или это и уже другие четыре ангела, а не те, которые держат ветер? Вот хорошо, хорошо, я понимаю то, это, да. Но вот у меня тогда встает второй вопрос. Смотрите, первый стих. Увидел я, увидел я четырех ангелов стоящих на углах земли, держащих четыре ветра. И второй стих. «И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда». Это одни и те же ангелы или это уже других четыре ангела? Те же. По, по контексту как-то э, смотрятся те же. Значит, эти четыре ангела, по сути дела, посланы, чтобы вредить. Но в какое-то время им сказано, чтобы они э, ну, пока ничего не делали. Да? Э, ну, Где-то так и написано, да, что он, он э, воскликнул и говорит, не делайте им пока или доколи. Да? Вот. Но тогда стоит вот такой вопрос, то, что они держат эти ветры, чтобы не дул. Это получается ну, само по себе... Уже наказание, и когда ветер начнет дуть, то тогда это уже хорошо. Или наказание, когда ветры начнут дуть. Да, так получается вопрос, правильно? Пожалуйста, друзья, какие мысли? Да, пожалуйста.
3: Угу. Я, я думаю, что они как бы придерживают ветра, потому что здесь говорится, что другой ангел, типа им говорит, что придерживайте пока, пока не дождитесь этого времени, потом вы можете отпустить. Ну, я угу. так думаю, как бы они еще вреда еще не делают, но он говорит, подождите, пока время не придет. Ну, угу.
0: Да, пожалуйста, Олег. Значит, как Влад понимает, это то, что они как раз-таки готовы, но они пока что держат, чтобы пока не делать вреда. Им сказано, вот как бы согласуется первый и второй, да. Ну, такая еще мысль есть, возможно, да, просто как опережение событий. То есть он увидел четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра, он уже как увидел, что они сдерживают, да, но перед этим было то, что сказал пятый ангел, не делайте вреда, и они стали держать. То есть идет как опережение событий, он сначала говорит о том, что они держат, но перед этим, возможно, так может но опять-таки, если это так, то в принципе это поддерживает то, что влад говорит. Да. Ну я так скажу, друзья, я где-то склонен видеть вот то, что о чем вот говорят братья. Да? То есть им явно дано этим четырем ангелам дано вредить. Это ясно показано. Вот. Но на определенное время им сказано, чтобы они подождали. Да? И вот это состояние, когда они удерживают ветер, это и есть, тот момент, когда им сказано «подождите и не вредите». Вот именно само вот это вот положение. да. Ну, я думаю, может быть, не столько это даже и важно, потому что я думаю, где-то мы понимаем, что и само состояние, если говорить о физическом ветре, да, то, но, я думаю, мы все понимаем, что если совсем нет нету ветра, да, то это тоже что-то. И вот посмотрите, опять с другой стороны, поддерживая ту мысль о том, что ветер... На самом деле это как наказание, да, что это больше с тем, что вот ну, как бы буря какая-то или еще, но ну, не обязательно вот именно просто даже в, в самом вот ветре. Да. Вот еще одно место хотел прочитать, посмотрите, Осия, 13 глава, 15 стих. Написано так. «Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господний из пустыни». И сохнет родник Его, и иссякнет источник Его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. Ну, реально, да, Ефрем это было самое большое колено в израильском народе. Практически один Ефрем был равен в свое время да, всему Израилю. И Господь говорит: произойдет то, что истреблю, не будет рождаемости, и сохнет родник, и на этом конец. да. И Он это сравнивает события, говорит, что это ветер восточный, из пустыни произойдет, произведет вот это дело. Да? То есть, опять-таки, ветер может быть и в буквальном смысле, или ветер, как мы много в Писании находим, где он нам показан непосредственно как действие силы Божией, в смысле наказания. Да? Ну хорошо, друзья, давайте, может быть, мы тогда пойдем дальше. Я просто что хотел. Мы сейчас, время наше уже практически истекло, вот. я просто хотел, чтобы мы на следующий раз, к следующему разу, немножко поразмышляли, поготовились. У нас в следующий раз будет довольно-таки интересное рассуждение. Здесь дальше нам говорится, что Господь ставит печати Бога Живого, да? То есть, с вами явно, мы, мы с вами явно видим, что это скорбь идет, великая скорбь, да? И Господь останавливает события ради того, чтобы на некоторых людях поставить печати Бога Живого. Да? И здесь нам конкретно, мы прочитали определенное количество, 144 тысячи. Перечислено, что это из 12 колен, да? хотя нету колена Данова и нету колена Ефремова. Вместо колена Ефремова нам говорится о колене Иосифа, да? хотя Иосиф это Ефрем и Манасия, там два колена. Да? И естественно не упоминается вообще колено Левина. Да, то есть, а, а, я извиняюсь, да, Левина есть, нету Данова и нету Ефремова. Вот. То есть, а, как, а, кто эти? Есть а, разные мнения а, среди даже вот нашего братства. Да, некоторые говорят, что это а, в буквальном смысле просто колено Израилева, Другие говорят, что это церковь непосредственно. И я бы хотел, чтобы мы, когда смотрели на это место, посмотрели тоже начало главы 14. Там тоже говорится о 144 тысяч, о запечатленных, которые стоят уже на горе при встрече с, с Господом. Да? Вот. Чтобы мы могли немножко порассуждать об этом, и на следующий раз это не то, что, знаете, мы будем друг другу доказывать, или что мы понимаем, что это каждый имеет право на то, чтобы ну, понимать где-то по-своему все, но чтобы нам более полней увидеть эту картину, да, что мы из себя, вернее, что это из себя представляет. Поэтому давайте мы на следующий раз подготовимся тоже к этому. У нас, если даст Бог жизни, все будет нормально, то в следующую среду мы будем иметь разбор. А сейчас, что касается объявлений, заканчивая наше служение, просто хотелось напомнить о том, что у нас будет...